0: Antes de escuchar este podcast, es importante hacer un lado el escepticismo y tener la mente abierta. Continuamos. que se llama eh, la mezcalina podcast y bueno para empezar esta nueva etapa o fase del podcast les quiero traducir y compartir una emisión de un podcast llamado eh, mysterious universe este programa lo empecé a escuchar ya hace muchos años y se trata de explorar lo desconocido ya sea eh, ovnis o todo lo que tenga que ver con lo paranormal o espiritual y lo hacen de una manera eh, objetiva eh, seria pero tampoco tomándose eh, todo muy en serio. Creo que hacen una buena chamba identificando eh, casos casos de charlatanes, digamos. Y bueno, eh, son dos personas y estos dos estos dos vatos se llaman Aaron y Benjamin y son de Australia. Y bueno, su programa es en inglés y este capítulo este capítulo que les voy a traducir es es una historia eh, fascinante, bueno, para mí llena de perspectivas que quizás ya hayan este, pensado en algún tiempo, algún punto en sus vidas y si no creo que creo que es algo que ayudaría a mucha gente a, a vivir de una manera diferente o más sana o, o a lo mejor estoy exagerando pero eh, todo empieza con los pensamientos y las intenciones que uno tiene con cualquier cosa en la vida y bueno también quiero mandar un saludo a todas las personas que siguen esta madre eh, chido no sé cuántas personas porque lo tengo en varias partes y no no tengo un este un una, una este un website que, que haga un conteo de todos todas las plataformas pero bueno dejen una pequeña pausa y los dejo con una, una rolita apropiada para, para irnos preparando para este pequeño viaje que vamos a hacer
1: Outside your windows, see that sun is shining mm. Un segundo de su tiempo es una eternidad Un suspiro de su aliento es un llanto
0: de regreso y bueno antes de que empiece con, con la traducción les quiero hablar sobre los astronautas que visitan la atmósfera del planeta eh, uno de ellos llamado Ron Garan es uno, en una de sus expediciones menciona que en el espacio se puede ver como las luces de las ciudades se empiezan a encender y, y él menciona que en realidad estamos viviendo en, en un organismo y es interesante porque básicamente sugiere que la tierra está viva y tiene algún tipo de conciencia y que prácticamente es un ente viviente y supongamos que eso es cierto y que sí eh, la tierra es un ente entonces eso qué nos hace a nosotros somos un organismo dentro de un organismo un microorganismo o simplemente una bacteria para este ser o este gran ente que es eh, el planeta tierra y bueno en la década de los 60's la NASA empezaba a coquetear con la idea de encontrar vida en Marte pero para encontrar vida primero necesitaban una definición de que, qué es lo que significa la vida y contrataron a un científico llamado James Lovelock para ayudar a definir esto y James no supo cómo, cómo este, lidiar con esta tarea no supo definir lo que es la vida de una manera científica y consistente y de eso la hipótesis Gaia fue formada y la hipótesis o teoría Gaia se forma en los setentas y es un poco complicada pero, pero este, en pocas palabras se, es la teoría de que la tierra es un sistema formado de miles de organismos que le dan vida al planeta y que el planeta en sí forma las condiciones para que haya vida en el planeta, es como un, este, un tipo de retroalimentación y bueno se escucha un poco enredado y esta teoría fue hecha pedazos al momento de ser creada pero ahora es parte de los estudios detrás de la geofisiología y biogeoquímica y es cierto de verdad que la tierra tiene millones de, de organismos que hacen que todo se regule por ejemplo en la india este, los, ganados, los ganados de esa región se les empezó a dar un analgésico eh, por ahí de la década de los noventas y esto crea un problema y el problema radica en que desechos y partes de ganado que no se consumían se tiraban a la basura y los buitres de la región al comerse los desechos de, de, de este, del ganado eh, se estaban muriendo ya que este analgésico que consumi consumía el ganado es prácticamente veneno para los buitres y bueno ellos están ahora a punto de desaparecer de esta región y por más este, repugnantes que parezcan los buitres ellos le ponen un punto final a las bacterias y, y que son este son erradicadas al momento de ser consumidas por el sistema digestivo de ellos esto ha incrementado las enfermedades en la India y casos como antrax y tuberculosis han estado afectando a la gente y ya que los bites ya no rondan mucho por ahí este ya que ellos ya no ya nos hacen ver ahí este otros animales se han mudado a esta región como las ratas que aprovechan y, y están incrementándose en números este, llevando también aún más enfermedades y bueno mi punto era que si no hubiese sido por la intervención de esta droga este sistema eh, hubiera seguido sin falla y se hubiese regulado a sí mismo y bueno esta información es importante para entender este para entender esta idea un autor escribió un libro eh, llamado In the beginning o en el comienzo, no sé cómo se, tradu se tradujo oficialmente Pero bueno, en este, este libro, este autor John Griffin Tuvo una teoría controversial Y esto fue que no solo el planeta Tierra es un organismo Pero que el universo en sí es un organismo viviente Y que la Tierra no es única Y es el resultado de una evolución de organismos dentro de este universo Y puta, es un pinche enredadero pero ¿qué es? esto significa que cada estrella o cada universo eh, 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 es un ente viviente, es un organismo Y bueno, esta idea no es tan loca como suena Pero si obtienes mapas de las galaxias y del universo De los que podemos entender de, de las galaxias y todo este pedo Los mapas este, de estas galaxi galaxias se conectan como si fueran una red neuronal Y como si fueran sinapsis neuronales y bueno, todo esto manténgalo presente Durante esta historia que se llama From the mundane to the magnificent y, eh, Traducido a De lo mundano a de lo magnífico No sé cómo se tradujo oficialmente no, este, no sé si existe una copia En español de este libro Pero esto, este libro fue escrito Por Vera Stanley Alder Y este libro Es un volumen de la biografía De esta mujer que era una pintora Y una mística Y de eso ya no ya no se encuentra más información de ella Solo, solo eso Que es, que era una autora Porque tuvo varios libros Y este No hay mucha información de ella en el internet Pero bueno, es celebrada como alguien que quizás tenía Una forma de pensar muy avanzada Para el, el tiempo en el que ella vivió Y bueno, escribió muchas cosas Sobre el misticismo Y espiritualidad Y bueno uh, este En unos instantes este Regresamos unos segundos para, para empezar esta historia de de Vera Stanley Adler. Ver a Stanley Alder Ella era una pionera en el mundo de proponer ideas esotéricas Que para esa época era algo muy nuevo Ella escribió un libro que se llama The Finding of the Third Eye Traducido este, buscando el tercer ojo O en búsqueda del tercer ojo Después de que este libro se publicó Ella quería escapar del caos que era London Y ella quería regresar a su madre tierra en Inglaterra a los campos y vivir una vida rural Una vida tranquila Camposa Ella se mudó en 1939 Y en este año Era cuando la segunda guerra mundial Había empezado Y menciona que la mayoría de su familia Fue reclutada para servicios militares Y no entró en detalles Pero menciona que tenía una prima Que, que vivía en, en, que, que vivía en un área Camposa de Inglaterra Lo cual ella le agradó porque ella menciona que en este libro que solo quería escapar del caos de la ciudad y empezar a este, cosechas de vegetales y todo ese pedo y bueno en esta casa en la que ella se muda eran solamente ella su prima eh, sus cosechas bueno su jardín y su conejito que tenía de mascota y le llegaban le llegaban muchas cartas sobre el libro que había escrito anteriormente ¿Cuál era The Finding of the Third Eye? Y bueno, todo empieza cuando estaba atendiendo a su jardín y haciéndose cargo de sus cosechas Ella empezó a pensar sobre el libro que había escrito sobre temas esotéricos Y mientras estaba escarbando en la tierra, se dio cuenta que en realidad ella no se ha ensuciado sus manos eh, Por así decirlo Ella ha escrito sobre el entendimiento espiritual y ha leído sobre estos temas, pero... Nada de eso le ha pasado a ella en realidad y lentamente la idea que tal vez en realidad no sabe mucho sobre espiritualidad y lo único que sabe es porque lo ha leído y así ella nunca va a entender por completo estos temas y esto la molesta, ella se empieza a preguntar cuánta información hay de la que ella ni siquiera sabe que existe y cuánto tiene que aprender para aprender eh, lo que hay que aprender. Y bueno, estos pensamientos la empiezan a seguir este, por semanas este, no, este, no, no se puede distraer con su jardín Porque le, le llegan este, estos pensamientos, estas preguntas De que por qué Y la empiezan a sacar de sus casillas Y una de esas noches Bueno, en uno de esos días al final de atender a su jardín este, Sube a su cuarto ya de noche eh, Luna llena este, se acuerda haber asociado su, sus, este, sus escaleras rumbo a su habitación que estaba en el piso de arriba Y bueno, ya con, con todos estos pensamientos en su cabeza eh, Se empieza a desesperar otra vez Y ella no era una persona particularmente religiosa Pero decide que debería rezar y empieza a rezar como si nunca, si nunca hubiera rezado, este, como si nunca hubiera rezado en su vida. Este, y ella se siente medio tonta al hacerlo, porque no es, este, como dije, no, no es particularmente religiosa. Y bueno, ahí está rezando. Y el libro no entra, en de, no entra en detalles, pero hay estudios que indican que cuando una persona reza, o empieza a tararear, o cantar, o lo que sea, por. Este Relativamente largos Las personas entran en un tipo de trance O otro estado mental Pero bueno No menciona nada de esto en el libro Y bueno ella reza Y, y llora y pregunta y, y quiere saber Y empieza a pedir ayuda Y, y pide que la verdad Se ha mostrado hacia ella Y cuando acaba Cuando ya cuando termina su, su rezo Termina de rezar Mientras abre sus ojos, ella ve un tipo alto en su cuarto y ve una silueta que se, que se ve reflejada por la luz de la luna. Y ella da un suspiro. Está sorprendida de ver a alguien ahí, pero lo raro es que no, no tenía miedo, no sentía miedo, no sentía ningún tipo de temor. Y el hombre le habla con una voz suave y cuidadosa. Y le dice, así que quieres saber, Veretti. Y Veretti era un apodo que ella tenía solo cuando... Era una niñita Y ella le contesta con lágrimas en los ojos Y le dice eh, Sí, sí, quiero saber Y esta figura de hombre Este, esta figura de un hombre De este hombre que tiene una presencia cómoda Y calmante, se acerca Y es una persona con barba Tiene los ojos brillosos No menciona de qué color Y bueno, tiene un tipo de Abrigo largo como eh, Como los gangsters de películas Americanas, más o menos así, de gangsters de los años 20 por ahí. Y se ve súper tranquilo, como si no hubiera nada raro sobre esta situación. Y ella le pregunta qué es exactamente lo que quiere saber. Y ella le contesta quiero saber cosas cuales las personas inteligentes no saben. Y cu cuáles son cuáles son esas cosas le pregunta. Pues el mundo es un desorden. Hay una guerra empezando, quiero saber cosas radicales, quiero saber cosas que puedan hacer a la gente pensar o actuar diferente. Y este güey le contesta, eh, ¿por qué? Y ella piensa y le dice, eh, yo quiero ayudar a la gente, eh, por eso quiero saber. Y es como si hubiera pasado un tipo de prueba o un examen. Ella quiere, quiere saber esto porque está pensando en los demás. Y él, él le vuelve a preguntar, eh, ¿qué precisamente quiere saber? Y ella le contesta, quiero saber la verdad, quiero entender la verdad, quiero ver la verdad, quiero saber más sobre lo, lo que he leído, algunas cosas se contradicen, quiero saber cómo deshacernos de la maldad y, y la miseria, quiero saber sobre la enfermedad, sobre el mundo, sobre el pecado. Y la corta, ahí la corta y básicamente le dice, es un chingo de trabajo. Estás pidiendo un gran privilegio ¿No te has dado cuenta que la verdad es peligrosa? ¿O que si te digo la verdad Toda la verdad no estás lista O no podrías entenderla No tienes ni las células neuronales para aceptarla ¿Has pensado en eso? No puedo darte toda la verdad Pero te puedo dar los pasos Para, para traducirte la verdad Y ella le pregunta ¿Cómo me puedes traducir la verdad? Y Rafael le dice eh, ¿Tienes miedo de salir de tu cuerpo? Eh, ella no sabe contestar esto Porque nunca ha salido, salido de su cuerpo Y le dice Pues eh, creo que no Y él le dice que se acueste Y ella le obedece A este extraño que, este, que apareció en su casa Que no vio entrar Ni nada, solo estaba ahí, apareció Y le hace caso Y bueno, ella se acuesta Ella entiende que hay algo único En esta experiencia experiencia Y bueno, se acuesta y empieza a sentir una rotación en su cuerpo Algo está dando vueltas en su cuerpo Y quiero interrumpir un segundo Porque yo cuando escuché esta parte eh, Me acordé inmediatamente a cuando, cuando yo era niño <coughs> Sí, cuando yo era niño Muchas veces al mediodía me iba al cuarto de mis padres Y me, me acostaba en el silencio y, y no sé si eran sueños Si me estaba eh, adormeciendo o qué pedo Pero... Sentía que algo estaba dando vueltas dentro de mí, dentro de mi este, pecho. Sentía que estaba yo dentro de mi propia cabeza también, dando vueltas. mientras este Y mientras más se alargaba este silencio, el, el silencio del cuarto, más rápido este, estaba rotando y, y me daba miedo. No entendía lo, lo que estaba pasando. Era como si estuviera viendo una imagen de este, Carlos Nascar dando vueltas este, bien rápido y bueno, de repente brincaba como si... Como, como cuando este, está, te estás quedando dormido y como que te caes. Eh, bueno, así me despertaba. Bueno, no, no me despertaba, pero me salía de ese como trance, no sé. Algo raro, no sé si era un sueño o qué pedo. Pero no sé, bueno, eso, eso me hizo recordar a, a esta, esta experiencia que ella está teniendo ahora. Y bueno, mientras ella está en esta rotación, él le dice... Eh, acuérdate que si tienes miedo Puedes llamarme Me llamo Rafael Y ella dice Rafael Me gusta ese nombre eh, Le responde Él le dice que estar con, Va a estar con ella todo el tiempo Y que se relaje El experimento solo funciona si ella mantiene la calma Ella está acostada eh, Su corazón late rápido No está tan calmada como digamos De repente el cuarto empieza a girar Con ella y siente como la Tierra empieza a girar con ella. Como todo el planeta empieza a girar con ella. Ella se empieza a sentir rara. Y de repente ella vuelve a calmarse y, y pregunta... ¿Qué pasó? ¿Estoy muerta? Y él le dice... Claro que no, tu cuerpo está ahí, fíjate. Y ella ve su cuerpo acostada en la cama. Y le pregunta a Rafael... ¿Y dónde está tu cuerpo? Y él hace algo raro en, en todas estas situaciones Durante esta historia Él le da el avión a, a sus preguntas Y dice que Que es algo que ella todavía no entenderá Y bueno, le dice, le dice a ella que, que, va, que va a ajustar sus ojos Rafael va a ajustar sus ojos Y para que ella pueda ver otras dimensiones Y le explica que él va a tener que hacer esto varias veces para que ella pueda ver más allá de lo físico. Y pueda percibir otros este, espectros visuales. Y le dice que todos los humanos tienen esta habilidad. Y que durante el tiempo se ha perdido por enfoques materiales. Y, y esto es algo que ya se ha vuelto un cliché digamos. Porque chamanes y medios este, espirituales también mencionan que hay aspectos místicos. Que los humanos tienen pero que ya se perdió por... No sé, falta de práctica o algo Y bueno, mientras Rafael está explicando lo de la vista Ella se empieza a asustar y alterar Porque mira hacia su cuerpo Y puede ver este, de repente su corazón latir Puede ver a su corazón latir Sus órganos, sus venas y sus músculos Y cómo sus, pul sus pulmones jalan aire Y Rafael la calma Le dice que recuerde que todavía está viendo cosas físicas y que hay varios grados de visión Y otra vez le ajusta la vista Y empieza a ver una luz Pulsando, una luz azul pulsando Por todo su cuerpo Y también ve como unas conexiones como Unas conexiones como telarañas Por todo su cuerpo Y él le pregunta que, que, que es eso qué son esas telarañas Y él le dice Es vida, esa es tu vida Corriendo por tu cuerpo Ella observa su cuerpo y con su vista ajustada de nuevo Ella ve otro cuerpo dentro de su cuerpo Y ve como cada hueso Y cada vena se duplican Y ella dice que cuando se acerca Tiene un aura fosforescente Pero también era un cuerpo de, Un cuerpo tejido De miles y miles de hilos O telarañas este, Así super finos Y vio como cada vena y órgano Estaban envueltos en este tipo de telaraña Este y empieza a ver varios espectros y uno de ellos es un cuerpo emocional representado por colores y ve a un aura rojo sobre su cuerpo y pregunta qué es y Rafael le responde que pasión o ambición y aquí él explica que cada color es una emoción por ejemplo azul es tristeza verde es envidia amarillo es timidez y para una persona ignorante o tonta los colores son más apagados ya que Y que pa, para una persona sabia o con más valores éticos Esos colores son más iluminados y más ligeros Y este tema de los colores es algo que eh, muchas películas y libros han tocado eh, Pero ¿de dónde viene esto? ¿De ¿Cuál es el origen de esto? ¿Será que en realidad un chamán o algo así es capaz de ver esto al mirar a una persona? Y bueno, Rafael menciona que en, en represent, en que en representaciones de santos y ángeles Los pintores este, solo, pintara, solo pintaban lo que veían, eh, lo que vieron Una persona que tal vez este, estaba en un conocimiento más alto de los demás Personas que tenían mayor control de sus emociones eh, No sé, puede ser, eh, tal vez, ¿por qué no? <risa> bueno, Rafael le dice que esa lección ya se acabó Y que tiene que regresar a su cuerpo por sí sola Y ella confundida Sin saber cómo Le obedece Y, y se lanza hacia su cuerpo Ella menciona que siente, que, siente una, una fuerza que la jala Y ella dice que es un sentimiento Que ella ha sentido antes Y que usualmente lo siente En, en las noches cuando se despierta Cuando se despierta de la nada Y... Y tal vez cuando dormimos, de alguna manera o de alguna forma salimos de nuestro cuerpo, o entramos a otro tipo de dimensión y al momento de despertarnos es como jalarnos hacia nuestro cuerpo físico. Pero bueno, eh, déjeme hacer una pausa por unos segundos, y al, al regresar vamos a entender por qué este libro es tan raro. Y bueno, para mí este importante porque es es este, muy interesante y cómo se conectan con lo, que, con lo que hablamos antes de empezar esta historia. esta historia de ver a Stanley Alder Y vamos a ver cómo esto se conecta con la hipótesis Gaia Y las ideas de John Grimm Y bueno después de que ella regresa a su cuerpo en este primer encuentro Con este tipo raro que se llama Rafael Cuando ella regresa a su cuerpo después de este primer encuentro Se da cuenta de que, que ya no está con, con ella y, y ella sabe que lo que acaba de pasar realmente le sucedió y que no era un sueño Y sabe que lo volverá a ver De alguna manera Y bueno, semanas después Mientras está checando catálogos De semillas para su jardín Lo cual es lo mundano de esta historia Me imagino <ríe> Ella está bajo una lámpara En la noche leyendo sus catálogos Y de repente De la esquina del cuarto sale este hombre Rafael Y así como Batman <ríe> apareció de la nada En esta esquina y se acerca a ella, dejando que la luz le pegue, la luz de su de su lámpara donde está leyendo. Ella se asoma y ve que él está usando un chaleco negro, como los vatos del Matrix. Y o el Matrix, como les quieren llamar. Y ella se trata. Y ella trata de acercarse más para verlo, para verlo bien, para verlo más de cerca. Y él de inmediato le, le pone un alto y le dice Hoy quiero que te enfoques en cosas mucho más grandes que yo. Y esta noche vas a entender lo que es tener un sentido de proporciones. Por favor, sal de tu cuerpo para que podamos empezar. Y otra vez ella siente este tipo de mecanismo que rota y da vueltas dentro de ella. Y esta vez fue más fácil para ella salir de su cuerpo. Y se siente orgullosa de poder hacerlo ella misma. Sin mucha ayuda. Y ya fuera de su cuerpo. Eh, se para al lado de Rafael lista para su próxima lección este como una niña en su primer día de clases emocionada y bueno ella se siente muy ligera y bueno ellos empiezan a elevarse hacia el techo y ella va a la mitad de atravesar el, el techo de su casa e inmediatamente se asusta y le dice eh, no puedo no puedes es, es muy raro atravesar el techo y, y a él le da risa Y le dice, vámonos, tenemos, tenemos cosas que ver Y ella dice No, es, es muy extraño todo esto Y le dice, mira, mira eh, Mi aura se está ensuciando Está amarillo Y él le dice, no, esa es tu cobardía es Tu estado emocional está cambiando Y la convence Y se pasa pasan el techo Y de repente se acelera su ascensión Y ella puede ver eh, los campos de Inglaterra, las casas y una vista hermosa de, la, de las montañas de este lugar eh, Es una vista increíble Y mientras ven esto, Rafael le pregunta si puede ver la red etérica Y él empieza a ajustar su vista para, para que vea esto Y ella ahora está viendo estas tiras como telarañas A través de todo este campo Como si todo lo que tiene vida se conectara a través de estas, de estas tiras o estas redes y entre los árboles se ve una enredadera de telarañas también en, en los ríos. Y se empieza a desvanecer ya llegando a las calles estas, estas tiras. Y mientras todo esto está pasando ellos siguen ascendiendo más lejos. Eh, van, siguen subiendo y ella empieza a ver este, Inglaterra y toda Europa. Eh, se empieza a ver. Y después, este, bueno, siguen subiendo y la superficie de la Tierra se empieza a mostrar. Y lo raro es que es como describe eh, a estas telarañas. Se escuchan como capilares. Y así es como, como más o menos es nuestro cuerpo. Los, los capilares eh, en nuestro sistema circulatorio se acumulan en partes del cuerpo que necesitan más oxígeno. Y bueno, mientras ella observa a la tierra Ella se da cuenta de que la tierra tiene un doble etérico Así como cuando le ajustaron su vista por primera vez eh, Se acuerdan que, que cuando salió de su cuerpo Ella ella se vio y vio como sus, sus venas y sus auras recorrían su cuerpo Así es como ella está viendo la tierra ahorita Ella le dice que, que la tierra tiene un cuerpo etérico y que tiene muchos colores que corren por todo el mundo y, y se pregunta si la Tierra tiene un cuerpo astral y le pregunta a Rafael eh, ¿no que los cuerpos astrales y estos colores tienen que ver con emociones? y, y él le, le responde eh, sí, ¿y? y él le dice pero ¿ves la Tierra? ¿de qué hablas? Ella le contesta, ¿me puedes dar una razón por la cual la Tierra no pueda sentir y tener emociones? Y ella se fija más enfocada y puede ver rayas de color y rayas y tiras sin color y burbujas de color rojo por, eh, por todo el mundo. Y les recuerdo que, que esto está pasando en el año 1939. La guerra mundial está comenzando y, y le pregunta a Rafael sobre esto y le dice, eh, sí, sí. El mundo está hasta la madre con los humanos ahorita En este momento eh, hay mucha destrucción y muerte por todos lados El mundo tiene diarrea con los humanos eh, La tierra está emputada Y bueno, no lo dijo así Pero pues, más o menos así, háganse la idea Y empiezan a ascender más y el sistema solar se les muestra de, de una manera hermosa Y ve como el sol está actuando como si fuera un corazón palpitante En este gigantesco ente o sistema viviente Y él le pregunta ¿eh, ¿Puedes ver la orilla del sistema solar? Y ella le dice ¿Cómo, cómo voy a poder ver la orilla? No no entiendo Y Rafael le ajusta su vista y le dice a ella eh, Sé paciente por favor Y lo verás y de repente ella ve una red en medio de la atmósfera y ve una red pulsando de, de hilos que, que pulsan luz alrededor del universo conectándose y dividiéndose a los planetas y enredados y, y que siguen el camino de a estrellas distantes y ella ve como el sol es como el corazón de este espacio y saliendo de él ve como hilos luminiscentes de colores que se conectan a los planetas como si fueran venas o, o arterias y se da cuenta como estas redes son muy similares a las mismas redes que ella veía en su cuerpo cuando se observó a ella misma y para ella es como si el sistema solar estuviera vivo. Y ella le pregunta a Rafael Espera, ¿me vas a decir que el sistema solar está vivo y tiene un cuerpo? Y le, le responde Claro, ¿por qué no? Y una vez más Rafael eh, los aleja aún más Y no puedo evitar pensar que cada vez que se alejan más y más y más eh, No puedo evitar pensar que, que, que se escuche algo más o menos... Más o menos así Cada vez que, que van subiendo más y más Y De repente Pasan por Inglaterra y Van atravesando la luna Y, y bueno, se alejan más Y ella piensa que, que Está viendo al mismo sistema solar Pero es otro y Bueno, eh, we, ay, we, me, me hice bolas Siguen subiendo Y bueno, se alejan más y más Y ella piensa que está viendo al mismo sistema solar Pero, pero en realidad es otro eh, Ella nota eh, pequeñas diferencias eh, Y está conectado igual El sol es el centro de este sistema Y una vez más eh, se vuelven a alejar Y, y esta vez... Este sistema solar se vuelve muy pequeño y se ve como, como el tamaño de un planeta. Y se da cuenta que está. ¡Ay, güey! <risa> y se da cuenta que está viendo hacia abajo, por, porque Rafael le dice: eh, Mira detrás de ti y mira alrededor. Y ve una esfera gigantesca de color oro llena de energía. Y ve estos sistemas conectándose, conectados para formar una, un gran sistema. Y, y es raro porque en el libro ella menciona que es un sistema solar más grande Pero en realidad lo que se puede entender o lo que podemos percibir Es que ella está viendo a la Vía Láctea Pero en el libro ella no no este, no conecta estos puntos Tal vez al propósito, no lo sé Pero ella no tiene las palabras Tal vez, o el conocimiento para saber Que, que es la vía, la vía láctea No otro sistema solar Y bueno Él explica que Estamos tocando un misterio De que nuestro sistema solar es parte De, de algo más grande Y que esta red etérica Se extiende hacia, hacia todo Y que todo está conectado Y él le dice, estamos tocando un tema Que, que es muy complicado y muy grande para, para la mente humana Así que es tiempo de regresar a casa y ella dice ¿Cómo chingados voy a regresar a mi casa Si ni siquiera sé dónde está el planeta Tierra Ni siquiera sé en qué sistema solar estamos Y ella le dice eh, Solo piensa en tu cuerpo Solo piensa en tu cuerpo Y brincarás adentro de tu cuerpo Y ella le dice Ok, va <ríe> Va perro y, y bueno, ella piensa Y piensa en su cuerpo Y de repente ¡pum! está rodeada de obscuridad y de nada y él entra un pánico este un pánico de que no le atinó a su cuerpo y de que está en el espacio rodado, rodeada de, de, de la nada quién sabe dónde y luego ve la orilla de su ventana y bueno se da cuenta de que está en su cuarto y bueno así acaba esta experiencia y este bueno no toda la experiencia completa vamos a seguir pero y entre, Acaba esta experiencia de, de salir a, a los sistemas solares Y entre capítulos de este libro Ella escribe mucho sobre Cómo cultiva su jardín Y sobre su conejito que tiene de mascota Y en uno de estos capítulos eh, Menciona que un doctor Un doctor de un militar Que es doctor este, Tiene que dormir en su casa Y recuerden que que esto, que durante la guerra mundial esto era, no era algo raro, este no era algo raro que soldados y doctores tomaran residencia en casa de civiles para seguir su trayectoria. Y menciono esto porque es importante para, para, lo, que sigo, para lo que sigue. Y bueno, pasan semanas y Rafael vuelve a su casa. Vuelve, bueno vuelve a la casa de, de Vera. Y ella algo molesta, le dice que ¿Cómo le hace para entrar a la casa? Ella siempre ella siempre le pone candado a su casa Y es raro por que le diga esto Porque Rafael la ha llevado a otros universos Y le sorprende de que pueda entrar sin llave Y bueno, <ríe> él, ignora, él ignora su pregunta Y le pregunta que ¿Qué aprendió cuando vio otros sistemas solares? Y lo grande que es el espacio y cómo hay sistemas que son más grandes que otros Me pregunta cómo se siente Y ella rompe en llanto porque Durante las semanas que ella ha estado pensando En lo que, lo que pasó, en lo que vio Le da una enorme, enorme sensación de insignificancia Y creo que a veces sentimos esto Al momento de ver una exposición o presentación Sobre el universo infinito nos sentimos como un grano de, de polvo, un grano de arena. Y la vida y que la vida no tiene sentido. o No, ten, no tiene sentido nuestras vidas, algo así. Y también puede que, que te haga pensar en tu propósito. Eh, si solo somos un grano de polvo en este universo gigantesco. Y bueno, ella se sintió así. Se sintió aplastada porque por esta perspectiva... De ser insignificante Y Rafaela trata de hacer sentir mejor Y le dice Sé cómo te sientes Es una reacción normal Cuando solo has visto un lado de la moneda Ahora ves cómo es peligroso Tener poco entendimiento Por favor no juzgues antes de que te enseñe más Guárdalo para más adelante Nuestro próximo experimento Te va a hacer sentir algo rara Porque nos vamos a encoger A encoger eh No a coger. <risa> y bueno, esto es un giro algo radical a la perspectiva que, que tenía Vera Él le dice, para hacer esto vamos a necesitar a entrar a un cuerpo humano Para enseñarte la, la importancia del ser humano Y necesitamos encoger para hacerlo más cómodamente Le dice que no puede entrar a su mismo cuerpo Porque su cuerpo físico está durmiendo durmiendo y necesitamos que estudies una persona consciente y por suerte tenemos a un doctor que está que se está quedando en la casa <ríe> y de repente como si como si el, cha, el, como si el chapulín colorado se hubiera chingado unas pastillas de chiquitolina ellos se empiezan a encoger se encogen a una pulgada o dos a tres centímetros y en sus cuerpos astrales flotan a través de la casa hacia la habitación donde se, se está quedando este doctor. Y en este capítulo ella describe cómo tiene a un hombre del tamaño de una montaña enfrente. Imagine, imagínense que es como, como esa película vieja de Cariño encogía a los niños. O un capítulo de Ricky Morty. Y bueno, ve como una chancla enorme pasa enfrente de ella Este, este haciendo, este, como, imagínense un pinche dinosaurio ahí aplastando en la superficie Mientras ve como pasa el doctor y nubes in, increíblemente grandes salen Y ella se, se paniquea un poco y le dice a Rafael, ¿Qué, qué, ¿qué es eso? Y él le dice, es solo polvo, cálmate y mientras ella nota todas estas cosas, Rafael le dice, vamos a explorar el pie de este doctor. Y, y en sus cuerpos astrales flotan hacia su pie y aterrizan en, en, la, piel, en la piel de su pie. Y mientras todo, todo esto está pasando, ellos se siguen encogiendo. Constantemente se van a hacer más y más, este, más pequeños. Y, y ella se pone a ver... A, el, el diseño de, de la piel humana se pone a observar este, los patrones, digamos, y menciona lo bizarro que es ver, verlo tan cerca. Ve el diseño de la piel y ve cómo se separa. Son como, como losas triangulares enormes y con perforaciones chiquitas donde sale vapor eh, de, de estas perforaciones. Y es como si, si estuvieran en un, una especie de pavimento loco que que tiene calefacción, que, que sale por perforaciones en el piso y obviamente son los poros de la piel lo que está describiendo. Bueno, ya se da cuenta que el piso se hace más grande y se da cuenta que, que se siguen encogiendo y describe cómo, los, la, cómo plantas que parecen cañas crecen eh, cerca de los poros y se da cuenta que son bellos. Rafael le dice, vamos a, vamos a estudiar cosas más pequeñas y necesitamos encoger más rápido. ¿Estás lista? Y ella le dice, sí, uh, sí. Y de repente, pum, están rodeados de crestas y zanjas enormes y no podía ver muy lejos. Este, y es como si hubiera, est estuvieran rodeados de montañas rígidas y ante ellos hay algo parecido a una caverna grande de donde sale una corriente de aire caliente y parece... Una, una entrada subterránea. Y Rafael le dice. Oh esto es uno de los poros. Entremos por aquí. Y, y en verdad esto parece como un capítulo de Ricky y Morty. Pero bueno entran. Y parece parece un corredor. este Aparecen en un corredor tubular. Más o menos como un túnel. Y ella está impresionada por, por la arquitectura. De lo que ve dentro de, de las paredes Están compuestas de algo que parece hule Que se expanden y se achican y se mueven Y le toma parecido a la piel de una culebra en movimiento Y debajo de las paredes ve cómo hay varias líneas de tubos grandes De, este, de diferentes colores y tamaños Y le pregunta a Rafael eh, ¿Qué son esos tubos? Y él le dice que son venas, nervios, ductos de aceite y fibras de músculo Pero no venimos a ver eso Así que pon atención Vera Y, y le dice acuérdate que solo vinimos a observar el, el mundo físico hay muchas, hay muchas otras capas de existencia Y todavía no te he enseñado cuerpos etéricos y cuerpos emocionales Y ahora este, dentro de este estado en el que estamos Porque, porque no lo entenderás y una vez más se vuelven a encoger aún más y llegan a un punto donde están las paredes eh, del túnel en el, en el que se encontraban. Ya no se ven, solo se ve obscuridad a su alrededor. Y obviamente ya están más, más que diminutos y, y no, ven más, este, no ven las superficies. Y mientras siguen explorando eh, al terror de ella, ella dice que puede ver a un ser enorme y asqueroso pasando... Y se da cuenta de otros seres que hay a su alrededor Seres que parecen eh, sin pies gigantes y pulpos flotando, este serpientes retorciéndose Y de repente cosas que parecen renacuajos gigantes flotando y moviéndose en el aire, eh, moviendo sus colas Y ella al ver todo eso se espanta, obviamente no son animales pero parecen y ella solo, ella, ella no lo menciona, pero al parecer están viendo células y células de sangre blancas y esperma, al parecer. Y Rafael le dice, eh, relájate, no te puedo hacer daño. Es más, eh, no nos ven por el momento. Estamos en nuestros cuerpos astrales. Y mientras eh, le dice esto, <ríe> seres siguen pasando. Y Rafael le dice, estos son solo microbios, no te preocupes. Ella dice que ve algo que parece una foca mezclada con un renacuajo. Y se siguen encogiendo, se van, van achicando más. Ella describe cómo voltea hacia abajo y ve cómo están encima de esferas gigantes cubiertas con fibras de elástico. Y estas esferas están todas juntas. Y el espacio que las separa están, están unidas por un material elástico que parece hule. Y ve como glóbulos, o unos rojos, blancos y unos transparentes. Están este, traspasando el espacio de estas fibras de, de elástico. Y los detalles que, que ella da en su libro son muy específicos y finamente detallados. Y parece parece ser estructura celular de lo que está hablando. Pero, eh, pero sí se percató de lo que que lo que está viendo Era aire, sangre y otras necesidades Pasar por las células Y no puede creer lo que está viendo Pero por otro lado Rafael está con, con un poco de prisa Y básicamente le dice Sí, sí, todo está chido este, Observa lo que puedes ver ahorita Y todo, pero, pero hazlo rápido Y sigamos avanzando Y se siguen encogiendo Rafael una vez más le ajusta la vista Para que Vera pueda ver el cuerpo etérico de, de este sistema Y para no alargar tanto esta madre Básicamente Vera ve lo que, lo que vio en su propio cuerpo etérico Lo que vio en los planetas, en la galaxia Todas las redes que forman eh, los sistemas <coughs> ah, Perdón eh, sí, todas las redes que forman los sistemas. Y nos damos cuenta que, que todo es lo mismo. No importa qué tan grande, eh, qué tan enorme o qué tan pequeñas sean las cosas. Todo es parte del mismo sistema. Como, como es arriba, es abajo. Así, así en la tierra, como en el cielo. Ya, es, ya saben esa mamada. Y ellas, ella me, le menciona esta frase a Rafael. Y Rafael la interrumpe porque se se da cuenta de que algo importante, se da cuenta de algo importante, que es algo importante y le dicen, sí, en el cuerpo del hombre o del ser humano, está detallado todos los planes, el trabajo y evolución del universo, como si fuera un espejito reflejando el universo. Y por eso esta gran frase antigua eh, que dice, hombre, conócete a ti mismo, y Rafael le dice ahora es tiempo de entrar a una célula y se hacen aún más pequeños y ella describe caminar entre un tipo de bosque raro lleno de troncos y llegan a una entrada que parece, que parece una bóveda y se dan cuenta que es, las, es la célula, es una célula, entran y pasan al lado de seres que parecen que parecen chorizos o salchichas Y este lugar está lleno de vida Hay seres que, que parecen medusas, seres como de tubos, esferas, eh, esferas extrañas Y hilos. hay unos que tienen formas de plátanos y de cápsulas Y unos con forma de frijol, ella menciona y recordamos que ella estaba teniendo esta experiencia durante el inicio, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y las células no habían sido exploradas por completo. Sí, ya habían sido observadas bajo un microscopio, pero no todos los contenidos de, de ellas este, estaban mostradas. Los microscopios no eran tan, tan potentes todavía. Incluso las redes elásticas como telarañas que, que ve dentro de las células y que describe en el libro no se habían observado hasta que The University of Hardwick o la Universidad de Hardwick las haya descubierto en el año 2015 en el 2015 estas eh, la, las nombraron The Mesh este, estas mallas fueron nombradas, nombradas The Mesh o la malla y es una malla adentro de la célula que mantiene a la célula junta y segunda, un nuevo entendimiento al por qué los cánceres se forman. No solo, no so, no solo eso, pero también el, el andamio de las células. O sea que es algo importante que apenas este, eh, se, se está entendiendo. Y bueno, es increíble pensar que apenas hace cuatro años se, se haya descubierto algo que una mujer vio en un viaje astral en el año 1939 Y bueno, otra otra observación Las lisosomas no se habían descubierto hasta el año 1955 por Christian de Duvet y bajo un microscopio muy potente Aparecen, este chichados o esferas y muy probable y es muy probable que sean las esferas que ella de describe todo, todo esto está seriamente, seriamente detallado. Y esta mujer o, o una nos está choreando en su libro. Está atinándole. Y. y este, a las compuestas de, de lo que es una célula. Una, hoy está de chismosa, choreando, mintiendo Pero curiosamente atinándole a los compuestos de, de la célula O realmente estuvo dentro de, de una célula O por lo menos tiene un entendimiento básico de una célula Ella menciona que entre todos estos seres también hay globos de color café Unos rosas y rojo oscuro y sigue caminando y se acerca a lo que ella piensa que es el, el núcleo de la célula Y lo describe como una bola de... Ella lo describe como una bola de bolas o esferas O más o menos como una frambuesa Pero redonda Y está iluminada y pulsando Rafael le verifica y le dice eh, Así es Veretti. estamos en el corazón la mente de esta gran célula y toma una pequeña pausa. Este y le dice: eh, Le quieres hacer unas preguntas? Y Vera le dice: eh, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Qué le voy a preguntar a, al núcleo de una célula? Eh, ¿Por qué el Cruz Azul no puede ganar finales? Eh, ¿Cómo ves a la cuarta transformación? Célula, eh, viste Roma. Y obviamente no le pregunté esto, pero ¿qué le preguntarías a una célula? La verdad. Ella no sabe cómo responder y mira hacia Rafael y es en serio. Y es una escena algo graciosa porque imagínate que, que este núcleo habla japonés y Rafael eh, le va a traducir. Y ella solo escucha eh, Konichiwa y Yamaha Kawasaki Honda Suzuki y Akira Toriyama <ríe> eh, No sé, muchas palabras en japonés no, Bueno, no sé muchas palabras en japonés Así que La conversación según Vera Este Y bueno, aquí está la conversación según Vera Esta es la, la, El núcleo de la célula hablando Y, y dice eh, Yo soy una célula ya vieja el jefe de las células que me rodean. He hecho mi mejor esfuerzo para enseñarle, enseñarles los ideales más altos y hábitos y que sean honrados. Y mi, y mi meta es dejar células bien portadas y bien entrenadas para que tomen las riendas y sigan el trabajo de la evolución. Yo por supuesto creo en nuestro creador y divino en el que vivimos y nos movemos y por él existimos. Todos somos parte de este ser divino igualmente. Y, y vida es algo imposible de entender para nosotros que somos seres pequeños, pero él depende de nuestra disciplina y bienestar para su propio bienestar y desarrollo. Y si le rendimos culto y obedecemos sus órdenes, nosotros también eventualmente podremos compartir en las maravillas de su mente Y mientras ella escucha, lo, ella escucha esto, lo interrumpe y le pregunta a Rafael e -ey, ¿De qué verga está hablando este güey? ¿Cuál creador? ¿Cuál ser vivo? ¿Cuál ser divino? Y Rafael se la queda viendo como si estuviera bromeando con los párpados medio caídos, como si fuera una idiota. Porque para nosotros es obvio, el núcleo, el núcleo de la célula, está hablando del Doctor. El ser donde se encuentra. El ser donde se encuentran adentro. Él es su ser divino. Y básicamente es su Dios. Y para no alargar esto aún más. Eh, lo que sigue es algo gracioso. porque. Esta célula vieja y presumida le, le empieza a explicar que las células del hígado son como extranjeros y que no se llevan bien. Las células del corazón siempre andan queriendo impresionar al creador. Eh, las células del corazón se creen mucho, son las células presumidas. Y esta célula le dice a la verga con las células del corazón, son unos mis reyes básicamente. Y, dice, eh, y la célula dice... La naturaleza de las células no va a cambiar. Siempre va a, ser, siempre va a haber una lucha. Y hay como un desorden económico entre células. Células de diferentes órganos se enojan porque unos tienen mejores recursos que los otros. Por ejemplo, si el doctor bebe mucho, las células del hígado comienzan a trabajar más. Tienen que poner más horas básicamente porque están procesando más veneno. Y a raíz de esto hay una especie de caos geopolítico adentro de este cuerpo y entre estas células vivientes. Y sigue hablando la célula y relata. A veces culpamos a nuestro Creador por nuestros problemas y estamos seguros de que Él a veces nos culpa a nosotros por igual. Y creo que esto es algo muy cierto. A veces los problemas que tenemos son totalmente por nuestra culpa. Tenemos un estilo de vida de la verga. Eh, no comemos saludable. Bueno, al menos yo. Bueno, y ya cambió un poco. Y no, hemos, no, no hacemos ejercicio. Y nuestro cuerpo sufre. Pero... Ay, güey. Chinga el micrófono. Pero también a veces nuestro cuerpo es un culero con nosotros. Eh, niños nacen con cáncer. Eh, naces con una enfermedad horrible O te vuelves alérgico a pendejadas Como las nueces o la puta leche Y básicamente tuviste mala suerte Perdiste en la lotería genética Y bueno, la célula sigue hablando y dice El sueño de toda célula después de morir Es lograr reencarnar en forma de La mejor célula que existe Las grises En reencarnar en materia gris en ser una célula del cerebro para poder compartir en la mente civilizada de su creador y esto es un concepto interesante porque cuando una célula muere eh, tu cuerpo la absorbe y usa esos recursos para asistir en la reproducción de más células entonces sí básicamente las células reencarnan adentro del cuerpo y me imagino que una célula que hay una célula por ahí experimentando No sé, con eh, peyote O ay este, ayahuasca O mezcalina ay, mezcalina Y salen de su cuerpo y, y de repente Se proyectan a la vida de otra célula O tal vez vive una vida Completa como una célula del corazón Y regresa de ese viaje Y cambia su vida por completo pero bueno, ahí termina esta conversación Y se despiden de la célula Y la célula de... Y, y bueno, se despiden de la célula Y la célula se despide de ellos Le dice sayonara, nos vemos, alberga Y una vez más Empiezan a encogerse aún más Rafael le dice Todo esto es como estar en otro universo Pero necesito mostrarte más eh, te quiero enseñar lo que hay dentro de un átomo Escoge uno Hay muchos alrededor Y mientras entran Ella describe que es como entrar a otro universo Es como entrar en el espacio básicamente Y el vacío del espacio, de este espacio es enorme Y según científicos Un átomo está compuesto básicamente de espacio El 99% es espacio vacío eh, el 99% de un, de un átomo está vacío Y aquí es donde Rafael le dice eh, Nos tenemos que encoger Un millón por un millón Para comenzar a ver Y a percibir lo que hay aquí eh, Les quiero recordar Que esto es durante eh, 1939 Y sí El átomo fue descubierto hace Ya un chingo de tiempo Y hoy en día No se sabe muy bien cómo se ve un átomo Este, los microscopios apenas están empezando a, a ver lo que hay dentro de un átomo y, y en el tiempo que, que le está pasando esto a Vera en realidad este, no, se, no se podía percibir no tenía ni puta idea que hay de, dentro de un átomo no fue hasta años recientes que por primera vez se pudo observar un átomo en movimiento y bueno, entonces primero Vera confirma algo que a la ciencia le falta mucho tiempo para entender, que adentro de un átomo hay un vacío inmenso. Segundo, que hay movimiento dentro de los átomos. Curiosamente la distancia de la Tierra al centro de nuestra galaxia al igual es un millón por un millón. Eh, son las mismas distancias en escala entre los elementos que forman un átomo. Eh, sin duda si ella está mintiendo, una vez más choreándonos en su libro, está con las medidas correctas y años adelantada en el conocimiento de los átomos y la distancia entre los protones y núcleos atómicos que sean iguales de la Tierra y la galaxia. El hecho de que ella supo esto está muy raro y es muy loco pensar que ella ya entendía esto. Pero como sea, se siguen encogiendo más y más y se acercan al, al núcleo atómico. Y en pocas palabras, ella lo describe como el sol. <ríe> es exactamente igual como cuando salió de la atmósfera a observar nuestro sistema solar. Básicamente está viendo lo mismo. El núcleo atómico tiene un parecido demasiado similar a la, la de un sol. Y, este, y los electrones alrededor de, del núcleo este, Tienen el mismo aspecto eh, de los planetas en, que ella vio Y mientras se acerca más y más eh, Puede ver como estos electrones tienen una especie de atmósfera Y tal vez tierra este, en su superficie Este... ¿Y tal vez seres vivientes en la superficie de estos electrones o estos planetas? Eh, ¿Por qué no? Y en realidad todavía la ciencia no tiene idea qué pasa dentro de un átomo. Nadie sabe qué es lo que ocurre en un átomo en un nivel subatómico. Así que esto que observa no se puede confirmar. <ríe> Así de simple lo que está viendo ahorita. Eh, no hay manera de saber... este si, si es cierto o no. Este, no hay manera ni, ni, ni hoy en día. No hay este. No sabemos qué hay dentro de un átomo en sí, en un nivel subatómico. Hay teorías. Este, hay teorías. Una de ellas es este String Theory. O la teoría de las cuerdas. No sé cómo se traduzca en español. Y básicamente es la idea de que todo está hecho de cuerdas con frecuencias de vibraciones. De vibraciones muy altas Que forman el átomo Pero es la única teoría Ahora que existe No tenemos idea Que qué hay dentro del átomo Y aún así ella está diciendo que, que estos electrones Parecen planetas Parece una galaxia dentro de un átomo Es algo muy similar Lo que ella observa Y bueno Rafael le dice Ahora te voy a ajustar tu vista Para percibir el cuerpo etérico de este espacio Y pum Le ajusta la vista Y ella puede ver todas las redes y cuerdas y luminosas que se Conectan a, a todo como Una especie de telaraña otra vez Y volvemos al punto Al cual empezamos Esto es como el cuerpo Etérico de ella es igual Al que observó cuando pudo ver Sus emociones es igual a cuando Salió a recorrer la galaxia Igual al sistema solar, igual a los planetas, todo se ve igual, son las mismas conexiones. Y otra vez le dice: ¿Cómo, cómo es abajo, es arriba? O así con la tierra como el cielo, y esa mamada. Y Rafael le recuerda: Estamos viendo el, el átomo, algo que los científicos de hoy, hoy en día, todavía no pueden comprender y solo pueden especular. Las, las maravillas que puedan ver al acercarse más a un átomo Y todo es muy complicado de entender Y tú todavía no estás preparada para entender este No estás preparada para entender tampoco eh, Ya te he enseñado lo que el hombre todavía le falta por descubrir Y ella menciona que mientras le está diciendo esto Nota que Rafael se ve cansado a estas instancias como si esto lo estuviera drenando de energía y lo mira y le dice algo que creo que todos ustedes también se preguntan él le dice le dice Vera ¿por qué me estás enseñando todo esto? ¿por qué estás haciendo todo esto? Eh, ¿por qué yo? y él le contesta mi destino y el tuyo están unidos y en un segundo en un segundo les diré yo por qué. Pero el punto de, el punto es este, enseñarle todo esto a ella. Es para demostrarle lo importante que somos. Porque imagínate que, que se acercan más a estos electrones. Y en la superficie de estos electrones en realidad sí hay algún tipo de vida. Imagin no hicieron esto, pero imagínate que sí. Tal vez seres, no sé, animales, gente... Eh, lo que sea un ser vivo lo que lo defina, pues imagina que adentro de, de esos seres hay células, adentro de sus células, átomos, y en los átomos, electrones, y dentro de estos electrones hay aún más seres, aún más planetas, y dentro de estos seres hay aún más células, y así. <risa> y, y él le dice a Vera, <coughs> y Rafael le dice a Vera. Tú eres responsable de todos estos seres y no me gusta usar la palabra dios pero creo que es más fácil de, de entender si, si lo hago lo que está tratando de decirnos así como el doctor es el dios de todos esos seres que están en, el, en la pierna del doctor en el pie del doctor tú eres la diosa o si sí, tú eres la diosa de estos entes que viven dentro de ti y si sí, y si solo piensas en, en los números Es como de la vieja frase esa Dentro de un grano de arena Hay un millón de mundos y dentro, y dentro de esos mundos Hay billones de granos de arena Y dentro de esos granos de arena y, y bueno, así Se pueden hacer la idea Así cabrón, infinitamente Estamos hablando de números inimaginables De seres de los cuales este, Eres responsable y de ahí, expándelo a un nivel macro Y nos convertimos parte de un ente aún más grande que nosotros Y enorme que nosotros Y así, igualmente, infinitamente Tenemos billones de seres dentro de nosotros Y nosotros somos parte de billones de seres que forman algo más grande <ríe> Está muy... Muy este, loca esta, este, esta historia Y bueno nos podemos romper la cabeza pensando en cosas infinitas todo el día Pero para simplificar Ella está en un átomo Y al mismo tiempo está en un universo nuevo Bueno tal vez no nuevo Pero para, para ella es nuevo Y aquí todo se, se pone aún más interesante Y toda esta historia empieza a cuajar hacia una teoría ella lo cuestiona y asegura entonces un átomo es un sistema solar inmensamente pequeño y nuestro sistema solar es un átomo enorme y él le dice los científicos han completado la primera etapa en lograr el chocamiento de átomos los primeros experimentos con átomos fueron hechos en 1917 pero los científicos no saben que cuando esto ocurre cuando átomos chocan o cuando los parten están destruyendo vida esto es un secreto que, que no se les ha revelado están usando violencia contra la vida y la violencia no se debería usar contra ningún ser vivo esto crea, crea un mal karma y crea resultados negativos y es una idea interesante porque básicamente Rafael propone que el chocamiento de átomos es básicamente eh, asesinato <ríe> es muerte y si esto es realidad eh, y si es así estamos hablando de trillones de muertes inimaginables, asesinato a mundos y vidas uh, tal vez infinitas eh, e inimaginables entonces hay mundos que están siendo destruidos con este chocamiento de átomos y podrá haber un tipo de vida enorme que no podemos comprender que quiera hacer lo mismo con nosotros y nos desaparezcan en cuestión de segundos eh, bueno tal vez eh, nunca vamos a llegar a ese punto de entender qué es lo que pasa más allá del espacio visible ni saber qué pasa dentro de los electrones y tal vez la respuesta seria tal vez la respuesta sería que la ciencia tome en cuenta el lado esotérico eh, del mundo para llegar a, a entender un poco más todo, todo lo que nos rodea pero bueno, <ríe> volvemos a esta historia eh, Vera pregunta si nuestro sistema solar es lo mismo como un átomo gigantesco entonces el sistema solar es parte de un ser aún más grande somos parte de un cuerpo y Rafael con, con una media sonrisa y contento de que ella haya llegado a esta conclusión y le dice eh, sí así es el sistema solar es parte del cuerpo y carne de un ser enorme que para nosotros es imposible de ver básicamente lo que le da a entender y creo que ya está muy claro el sistema solar pertenece a lo que nosotros conocemos como Dios. Pero este Dios puede ser un pinche borracho cualquiera. <ríe> Rafael explica que nuestras acciones son guiadas por este ser. Y eso se ve, se me hace muy raro porque nosotros no, no le decimos a nuestro cuerpo qué hacer. No tenemos eh, control de nuestras células u órganos. Ellos funcionan por sí solos. Pero Rafael le da a entender que de alguna manera sí tenemos ese control Y él le cuenta que, que nuestro Dios o el ser en el que vivimos También es parte de un ser más grande y así Y aquí es donde nos rompemos la cabeza otra vez Donde ¿dónde parará este ciclo de seres dentro de más seres Es como un juguete ruso capas y capas de existencia de que de que alguna manera son muy similares estas capas tal vez no físicamente pero sí en lo etérico digamos y él le dice todo esto que te estoy mostrando y explicando eh, de la manera más simple para que tu torpe y tonto cerebro pueda entender lo básico si te muestro otro vistazo a la verdadera complejidad de los cosmos no podrías este, procesar tanta información y por fin terminan con el doctor y la lleva de regreso a la superficie de la tierra y le empieza a mostrar otras pequeñas capas de existencia y la lleva a los campos de Inglaterra eh, llena de árboles y bosques y le muestra una existencia llena de duendes y hadas y criaturas raras que claramente son espíritus de la naturaleza y él explica sí esas criaturas existen existen. Ellos son lo, los que hacen que toda esta naturaleza funcione La naturaleza no es solo una máquina que funciona por sí sola Tal vez parezca que sí Pero en un nivel más profundo Hay una capa de existencia en la cual estos seres hacen de las suyas Y hacen que la naturaleza funcione Eventualmente la lleva a un, este, insti, una institución mental Rafael lleva a ver a una institución mental O a un loquero digamos Como lo quieran llamar eh, Y le dice Quiero que veas los entes Que hay dentro de la mente De, de humanos Y primero le dice Te quiero enseñar una mente que funciona bien Y que esté sana Y la lleva dentro del cuerpo De una enfermera de la institución Y la lleva a su corazón y le va ajustando la vista, ya saben todo ese pedo. Y ella describe a un ser humanoide dentro del corazón, sentado con las piernas cruzadas. Básicamente está haciendo la flor del loto y está dirigiendo a un sinfín de entes con sus manos. Y este ser parece tener más de dos manos. Es como ver a alguien meditando y moviendo los brazos al mismo tiempo. Esto no es un concepto nuevo, hay una creencia en el budismo que en el centro de la tierra o el universo hay un ente al igual moviendo las, la, este, la existencia con, con muchos brazos y bueno, eh, le dice eh, ok, ya vimos una mente humana, un corazón funcionando como debe de ser, un corazón sano ahora vamos a entrar al cuerpo de uno de los pacientes de, de la institución y, y entran al cuerpo del paciente Y ven los entes de, de los órganos Igual como vieron en, en, a los de la enfermera Y ella menciona que cada órgano en un nivel eh, Se puede ver entes que hacen que estos órganos funcionen Y mientras van entrando ella dice Los horrores que observé están grabados en mi memoria Y estoy tratando de olvidarlos en este cuerpo, los entes que, que hacen que funcione el cuerpo y la mente estaban hinchados a proporciones anormales y estaban conduciendo una tiranía a través de todos los organismos de este cuerpo. Y esta persona eh, en la que estamos observando eh, era una persona alcohólica, ella menciona. Eh, ella dice, el ente que controla la sed de esta persona estaba fuera de control había reemplazado a, al ente que se encuentra en la mente y estaba ahora a cargo del cuerpo de este hombre y era como una dictadura dentro de este cuerpo, este, este ente que estaba controlando este cuerpo solo pedía chelas, whisky, putas bares, cocaína y más alcohol, ella lo describe como algo asqueroso y repugnante y ella le pregunta Uh, ya me enseñaste todos los sistemas vivientes, el cuerpo etérico, el cuerpo etérico mío, el de otras personas, y también el cuerpo etérico de este planeta. Pero, ¿a dónde está la mente de este planeta, o la mente de este sistema solar? ¿Cómo piensa y cómo funciona? Él responde, esa es la pregunta que he estado esperando de ti, pues... ¿Cómo piensas que funciona tu mente, Vera? Ella dice, pues sé que el cerebro no es, no es la mente, no produce la conciencia. En otras palabras, el cerebro, el cerebro es como un recibidor de la conciencia. Él responde, eh, tienes razón, pero nuestro cuerpo tiene que estar hecho de células y células vivientes y cada de estas células tiene una conciencia propia y su propia mente también. Y son parte de nuestra mente eh, Que es una escala más grande eh, Y le pregunta Rafael le pregunta ¿Dónde existe eso en la tierra? ¿Dónde hay multitudes de mentes De conciencias Mentes individuales e ideas Que puedan ser parte Y formar una sola mente Y de repente Se, se da cuenta Vera Y dice Nosotros somos la mente de la tierra eh, piénsalo, cada, cada vez que nos com comunicamos con alguien estamos haciendo una conexión O compartiendo información como si fuéramos impulsos neuronales Así funciona nuestra mente y así funciona este mundo Y él le dice, cada deseo y pensamiento y la ambición, la codicia, pensamientos grotescos Se acumulan en la atmósfera, en las redes etéricas, contaminando y envenenando el mundo y empieza a formar un desba desbalance en la tierra. Y olas de emociones se forman y se, se empiezan a manifestar en formas eh, de desastres naturales. Eh, volcanes hacen erupción, temblores, tsunamis, fuegos forestales, sequías, inundaciones. Son productos de esto. Y es como nuestro cuerpo. Cuando nos enfermamos, esa enfermedad se manifiesta en muchas formas. Cosas como, eh, no sé, mocos, calentura, sudor estornudos y un sinfín de síntomas es casi lo mismo en una escala enorme y según Rafael según a este gurú espiritual este loco que, que puede viajar a otras formas de existencia según a él todos los pensamientos de cada persona se manifiestan de una manera que es muy difícil de comprender y básicamente nuestra conciencia controla el planeta y si esto es cierto estamos jodidos todos ahora <ríe> se salió un ahora más que nunca gracias al internet y las redes sociales podemos ver y leer pensamientos que la gente suelta hacia esta conciencia colectiva y si te pones a leer y ver lo que la gente publica es por la gran mayoría puras pendejadas Gente compartiendo estupideces, eh, noticias que solo se usan para traer ojos sin objetividad. Eh, youtuberos, chafas que tienen que. que tienen un verdadero impacto en cómo piensa la gente. Este, que lo toma como verdad. Hay un gran porcentaje de la población que leerá un titular en internet y compartirá ese artículo sin leerlo. Y ese artículo explotará y será visto por millones de personas sin saber en realidad lo que, de lo que se trata, cada vez que compartes un selfie con una frase chafa que copiaste del internet o cada vez que compartes un meme bien culero y sin gracia, este planeta se muere un poco más, <ríe> una pequeña isla en la costa de Mallorca se, se inunda por todas estas acciones y desa desaparecerá del mundo eh, cada vez que haces un shitpost en un grupo de Facebook o Reddit o Forchan, otro volcán hará erupción y eliminará, eliminará a un pueblo en Haití. Cada vez que tienes un pensamiento egoísta, y cada vez que te la jalas, que, que, cada vez que te jalas el ganso con pornografía rara, el mundo tose y hace <coughs> Y muere un poco más por dentro. Así que lean artículos antes de compartir. No tengan pensamientos estúpidos, yo los tengo todo el tiempo, no se preocupen. Dejen de jalársela con cosas raras para que la pobre madre tierra deje de sufrir, para que deje de sufrir un poco, eh, pobre madre tierra, en serio. Pero bueno, regresamos a esta historia, nos seguimos preguntando, este sí nos seguimos preguntando quién es este güey quién es Rafael y por qué está ayudando a Vera o a ver a ti y por qué a ella entonces pasan unas semanas ella ya absorbió toda esta información de los planetas y antes y toda esta madre y bueno este, vuelve a ella Rafael vuelve hacia Vera y le dice que va a enseñarle sus vidas anteriores sus reencarnamientos pasados y todo para enseñarle por qué está con ella por qué está ahí su propósito de su vida actual y la lleva a una como, como un tazón de agua y esto me hizo recordar a un capítulo de dragon ball donde este el, el este no, no sé cómo quiera este karim el gato el primer este bueno el segundo maestro de goku este gato lleva a goku hacia un como un barril lleno de agua y hace que pueda observar este, lo que está pasando en la vida de los demás bueno, eso me recordó a eso y bueno, este, él la lleva este, como un tazón de agua y los dos miran hacia adentro y le empieza a ajustar su vista y él explica que en su cuerpo etérico hay una sección donde hay, este, hay récords hay memoria de sus vidas anteriores y que los necesita para ver y empiezan a ver estas vidas y son como siete u ocho vidas que pueden ver en una de ellas es una este es una cavernícola y se ve comiendo carne cruda en otra es una esclava en Egipto nada especial en una vida tuvo suerte y es una gran duquesa de un pueblo pedorro por ahí y llegan a una vida donde se ve que es parte de la época de la Inquisición y ve esta escena donde ella es un hombre en esta encarnación. Vera es un hombre. Y aunque es un hombre, ella sabe que, que es ella. Y bueno, está con un grupo que parecen ser seguidores de una religión o una secta. Y están a punto de ser ejecutados. Y Rafael le explica, eh, sí, esta encarnación fuiste perseguida y ejecutada y iban a seguir viendo otras encarnaciones cuando ella observa algo y dice, espera espera un segundo, ese eres tú Rafael, eh, ahí estás, y en este grupo de seguidores religiosos, en esta secta, ahí está Rafael, es él, él estaba con ella, o, o bueno, o él en esta vida, y bueno, este, proceden con esta, con esta escena, y estaban en un juicio donde los iban a, a matar, y Rafael estaba en línea para, para ser ejecutado Era el siguiente por, Porque él era el líder De este grupo Y Vera en esta vida Cuando era hombre le dice eh, Maestro por favor Si lo mata en todo lo que nos ha enseñado Será perdido Entonces déjeme tomar su lugar eh, Dame tus sotanas Nos nos vamos a nos vemos más o menos igual eh, Dame tus sotanas Y voy a fingir que, que soy usted Por favor déjeme hacer esto y Rafael le dice que sí, le dice, entiendo que esto es un, es un tremendo sacrificio La escena procede, cambian de sotanas, eh, los guardias llegan, se llevan a, a Vera o a su encarnación como hombre Y lo, lo ejecutan y Rafael sobrevive Rafael le dice, por eso vine hacia ti porque te sacrificaste por mí en esta vida. Y prometí que iba a regresar y seguir enseñándote. Y por eso estoy aquí, para seguir mostrándote cosas nuevas. Y suena noble y todo. Ya sabes, se, se ofreció su vida básicamente. Pero Vera explica que también tenía tuberculosis en esa vida. Así que como sea se iba a morir. Así que es un poco más fácil ser noble y sacrificarte si sabes que te vas a morir. Y Vera le dice a Rafael, eh, espérate Rafael, tú te ves igual en esta vida pasada, no has cambiado ni un poco y han pasado cientos de años. Y él le dice que, que no se ha muerto desde entonces y no, no ha envejecido. Y sé, sé que es difícil de aceptar todo esto, pero si aceptamos que este güey se encogió al tamaño de un átomo, creer que ha vivido más de 400 años no creo que sea tan tan loco como, como lo que describimos antes y bueno Vera eh, no nos explica si Rafael se manifiesta en forma física o fantasmal o como un holograma todo apunta a que este, él está manifestándose como un humano cualquiera y bueno este libro lo pueden encontrar en Amazon y nos acercamos al final de esta traducción pero hay mucho más en este libro que, que, no, se, que no se exploró aquí eh, lo pueden encontr encontrar en forma de... Eh, digo, lo pueden encontrar como From the Mundane to the Magnificent en Amazon. Y no fue un libro popular, la verdad, en lo absoluto. Pero lo pueden encontrar en Amazon por ahí. De 150 dólares a... este Bueno, lo pueden encontrar como 150 dólares por ahí. Por ahí lo vi a 150, pero siempre, lo, lo, siempre que lo he buscado... Está como a 400, 500 dólares este puto libro. Eh, yo lo encontré este, hace unos meses por 15 dólares. Así que lo, lo, lo conseguí este, y lo estoy leyendo para tener toda la historia completa. Y tal vez hacer otro podcast sobre esto, pero... Eh, es un libro no muy grande, es algo pequeño. Eh, la gente no ha tenido mucho tiempo para seguir leyéndolo, pero este... Sí, hay muchos detalles que, que no, que no este, mencioné al inicio, pero está muy detallado este libro, está muy chido. Pero bueno, otro pedacito otro pedacito de esta historia, Rafael le enseña un poquito de su vida siguiente, o sea, de su futura vida a Vera, y ve una civilización, civilización muy avanzada, y da detalles muy técnicos y menciona como el transporte es absolutamente bajo tierra y nuestra, civilizac nuestra civilización está debajo de la superficie de la tierra y la superficie se ha, vuelto, se ha vuelto al estado natural muy ecológico todo el pedo y la naturaleza vuelve a florecer y debajo vivimos en una civilización avanzada en edificios con formas de panales Como este almejas Este como las abejas Y máquinas que, que vuelan bajo tierra Ella describe Un mundo lleno de esperanza Si es que no los arruinamos con Nuestros pensamientos eh, Culeros Y bueno hasta aquí Llegamos este bandita Gracias este Gracias si escucharon hasta Este pedazo esta madre sí sí duró algo Gracias por quedarte al final de este capítulo eh, Bueno, a mí me gusta mucho, mucho esta historia, de verdad o, este, No sé, tiene muchas cosas interesantes Y es muy curioso, por lo menos para mí Y, y bueno, para mí esta historia, no sé, es algo chida No sé si, no sé si sea verdad o no y, y en realidad, bueno, en realidad sabemos que es verdad o no, no sé Obviamente todo este viaje que, que hace ella Está en su cabeza Porque todo esto está basado En un viaje astral eh, Pero ¿Quién puede confirmar que todo esto no pasó? Eh, nadie como, como me la he pasado Reiterando hay, muchas, este, hay muchos filtros En esta realidad material Hay cosas que, que no vemos Pero sabemos que existen Ay, Digo pues, Hay rayos ultravioletas a rayos x todo un espectro de luz que no podemos observar con, con nuestros ojos sin embargo con la ayuda de herramientas podemos destapar estas realidades eh, no solo visuales pero auditivas también y rafael funcionó como una herramienta para ver hay mucha gente que tiene ciertas com complicaciones por ejemplo la gente esquizofrénica tiene este voces dentro de su cabeza a veces este, apariciones o la gente con, con, este, con verdadera doble personalidad eh, se pueden catalogar eh, fácilmente como personas locas, pero puede ser que, que estas personas por alguna razón no puedan filtrar todo este caos que hay eh, en estos campos de existencia en otras dimensiones y no saben ni de dónde vienen eh, ni cómo ponerles un alto. Solamente tuvieron una complicación Y esos filtros no, no les funciona bien Por X o Y razón eh, No se sé, puede ser Hay un dicho muy famoso que dice Que lo, los genios están Al borde de, de la locura eh, este, Hay un güey que se llama John Forbes John Forbes Nash Jr. Fue un maestro eh, matemático Muy importante que, que hizo muchos avances En el álgebra contribu El álgebra pinche culero este contribuyó mucho a la teoría del juego y al estudio de ecuaciones eh, diferenciales parciales y recibió muchos premios académicos. Él, que curiosamente creció cerca de donde vivo, eh, bueno, él tuvo complicaciones en, en las etapas finales de, de su vida y lo mandaron a un loquero. Eh, ¿Por qué? Pues él argumentaba tener contacto con extraterrestres Que le metían muchas ideas Por ejemplo que la Unión Soviética eh, lo espiaba <ríe> Y que no, confiara en, que no confiara en personas con corbatas rojas También dice tener contacto con naves espaciales Y, y se volvió una persona con problemas de ansiedad eh, No confiaba en nadie Esto estaba arruinando su vida y hay una película sobre esta historia y se llama uh, uh, Beautiful Mind en una plática con un amigo le preguntan a Nash que, que siendo un genio de las matemáticas siendo tan inteligente ¿por qué se creía lo que le decían estas voces en su cabeza una una cosa es escuchar estas voces y, y estos alucines y otras creérselos lo que, lo que le están diciendo ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué hacerle caso a estas voces? ¿Por qué arruinar tu carrera de esta forma? Este Le preguntan Y él responde Todos sus logros académicos en, la, en las matemáticas Todas sus teorías Le llegaron de la misma forma Toda esa información sobre las matemáticas Le llegaban en sueños Y en formas de voces y alucinaciones Era como si de pronto Su cerebro o su conciencia eh, se conectara al wifi Y se, se hacía una actualización en su cabeza Él afirma tener una descarga de información Que lo dirigía hacia estos avances Y esto para mí es algo espantoso Porque porque como, como hemos estado hablando Vera afirma que también hay entes Que no son muy buenos Que pueden llevar a ser, este, llegar a ser dictadores En los cuerpos de, de personas y en el caso de Nash, puede ser que un espíritu ojete se aprovechó que podía manifestarse en su mente Y tomó el control Y pues le, le empezó a arruinar su vida Nash es, es mandado a un loquero Y contra su voluntad le dan pastillas para su esquizofrenia eh, En este tiempo no es no es una persona feliz Nash este Llegó el momento de este en el que salió del loquero Decide no seguir tomando, este, tomando sus pastillas Él argumenta que en ese tiempo no sabían Qué tipo de efectos podían tener estas pastillas en la salud Pero eh, no solo en la salud, también en su, en su consciente Así que deja de tomar este, poco a poco eh, Poco a poco se mejora o por lo menos eso afirma porque en una de sus últimas entrevistas menciona que, que las voces nunca se fueron solo dejó de ponerles atención y dejó de hablar sobre esto públicamente y estas voces, estos entes fantasmales o espirituales eh, se enojaban al no ser eh, reconocidos no sé, no, bueno, no sé qué pensar de todo esto, hay un sinfín de historias de ese tipo y mucha gente que son este, responsables de, de los avances del, del ser humano que tienen historias similares. Pocos de ellos salen a la luz como Nash, y dice que, que los demás no, no hacen este, pública su situación para no ser catalogados como locos y ser rechazados por la comunidad científica. Pero, en fin, solo así Nash pudo retomar su vida y bueno, y, y yo tengo que, que leer por completo este libro de, de From the Mundane to the Magnificent oh, de lo Mundano a lo Magnífico que por cierto, un chingo de lo que, que está en este libro está siendo no solo, no solo confirmado este pero validado por nuevos estudios que afirman que las galaxias y sus conexiones son demasiado similares a las de nuestro sistema neuronal pero bueno, como dije este Esta autora se llama Vera Stanley Alder Y tiene varios libros Todos basados en la realidad según ella y espiritualidad Pueden encontrar este podcast en, en Bueno, ya es hora de despedirme Estoy anunciando mi despedida Pueden encontrar este podcast en, en Spotify Stitcher, iBox y SoundCloud eh, No sé si lo he subido en SoundCloud Pero bueno, como mezcalina podcast lo pueden encontrar Eh... En las redes sociales bajo mezcalina yo bajo podcast en, en Instagram. En Facebook bajo este Reggae, todo junto. Eh, compartan esta mamada en grupos de Facebook o con sus amigos o a cualquiera que les interese este tipo de mamadas como a mí. Y por favor, eh, mándenme mensajes con sus opiniones, buenas o malas, eh, no hay pedo. Eh, una vez más, este, Instagram mezcalina y un bajo podcast. Eh, Facebook, Punk Rock Reggae, eh, iVox, eh, iBooks, ivox, ivox, no sé cómo verga se dice, Stitcher, uh, Spotify, oh, y, y en iTunes, ya estoy en iTunes, pero este, no, no, he no he promocionado nada de esa pendejada. Y bueno, todo gratis, eh, como debe de ser. Bueno, yo soy Kevin Cruz, eh, me despido con un poquito de música y hasta la próxima. Antes de subir este podcast se me ocurrió grabar este pedazo. Eh, voy a leer un discurso que, que hizo Carl Sagan, el famoso este, astrónomo. Este este discurso lo hizo porque cuando salieron las las primeras las primeras fotografías bueno, o imágenes eh, bueno, lo mismo, eh, del planeta Tierra. Eh, que fueron tomadas por, por el Voyager 1 en 1990. Eh, básicamente le escribió este poema. Planeta Tierra. Y creo que, que va muy a mano con lo que se trató de este podcast. Y, y lo voy a leer. Y a, así, así lee este discurso. Mira ese punto. Eso es aquí. Ese es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él. Todos los que amas, todos los que conoces, todos los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido, vivió su vida, la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador cada maestro de la moral cada político corrupto cada superestrella cada líder supremo cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol la tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que, en su gloria y triunfo, pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes es sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, cómo de fervientes son sus odios. Nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, es desafiada por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Asentarnos, aún no. Nos guste o no, por el momento, la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una formadora de humildad y carácter. Tal vez no hay mejor demostración de la locura de los conceptos humanos que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo para mí subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor los unos a los otros y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido.
1: From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here, that's home, that's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader. Every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner, how frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings Our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.